0: Willkommen zum Podcast Der Mensch im Mittelpunkt – Leben mit metastasierten Brustkrebs Unterstützt und ermöglicht durch Siegen Germany
1: Heute zum Thema Der Mensch an meiner Seite – Wie schaffen wir das gemeinsam? Mein Name ist Markus Neumann und ich begrüße ganz herzlich Herrn Pascal Winkler. Herr Winkler ist in einer Unternehmensberatung, Seit 14 Jahren verheiratet und hat gemeinsam mit seiner Frau eine neunjährige Tochter. Hallo Herr Winkler. Hallo. Herr Winkler, im November 2016 wurde bei Ihrer Frau metastasierter Brustkrebs diagnostiziert. Wie war das für Sie, als Sie die Diagnose erhalten haben?
0: Weil meine Frau mit Brustkrebs diagnostiziert wurde und kein Primärtumor gefunden wurde, sondern eigentlich sofort metastasierter Brustkrebs diagnostiziert wurde waren wir auch sofort so quasi schon in Stufe 2 oder 3, wo man schon schlimme Art von Krebs, wie soll ich sagen, so Heilung eigentlich gar nicht mehr die Aussicht war. Die Diagnose hat sich natürlich auch über ein paar Monate hingezogen, bis das so klar war, wie die Lage genau ist, aber es war natürlich, wie ich glaube, wie bei den meisten war so, Hilflosigkeit, Ohnmacht. Und was machen wir jetzt? Was heißt das? Wo geht es jetzt hin? Was müssen wir tun? Mit wem müssen wir sprechen? Was sind die Aussichten? Also da kommen ja tausende von Fragen, nicht nur bei den direkt Betroffenen, sondern natürlich auch bei den Angehörigen drumherum.
1: Und können Sie vielleicht mal sagen, so dieser erste Moment, als die Diagnose quasi ausgesprochen oder formuliert wurde, können Sie sich noch erinnern, was waren da so die ersten Gedanken oder die ersten Gefühle?
0: Ja, das ist schon so ein schwarzer Abgrund, der sich auftut, weil natürlich Krebs ist ja so Reaktion ist so Todesurteil. Und dann tausend Fragen, die einem durch den Kopf schwirren und die man nicht richtig sortieren kann. Und daher kommt dann, glaube ich, auch so diese, diese Ohnmacht.
1: Was hat Ihnen denn gerade in der Anfangszeit geholfen, diese Situation weitestgehend auch zu verarbeiten? Das ist ganz schwierig zu
0: beantworten für diese Anfangsphase, finde ich, weil meine Rolle war so, zu funktionieren. Das heißt, meine Frau zu unterstützen, auf Termine mitzugehen, sie zu bestärken in den Entscheidungen, die sie getroffen hat mit ihr und natürlich auch unsere gemeinsame Tochter irgendwie zu betreuen, weil meine Frau weniger dieser Betreuung tun konnte, für unsere Tochter da zu sein, und deshalb war es in der ersten Phase, was mir zum Beispiel geholfen hat, ist ein Arbeitgeber, der verständnisvoll war, dass ich mal zwischendurch nicht da bin plötzlich, obwohl ich natürlich irgendwie so sehr eingebunden war. Sowas hat dann geholfen mal im ersten, weil es darum ging zu funktionieren. Und dann finde ich schon über die, ja, sage ich mal, ersten Monate hinweg, was, was das Wichtigste war, auch ist so vertraute Personen zu finden oder Leute zu finden, denen man vertraut. Weil viel, wenn wenig Wissen da ist, so als Betroffener, als neu diagnostizierte Familie, da hat man viele, viele, viele Fragen und Unsicherheiten. Und ich glaube, sobald man das Gefühl hat, ich habe jemanden, der mir diese Fragen beantworten kann, der mir da so ein bisschen Klarheit geben kann, das war so, glaube ich, was am meisten mal geholfen hat, um da so ein bisschen durchzukommen. Und dann, ja nochmal, also wir hatten eine Freundin, die dann einfach mal drei Monate zu uns gezogen ist, um uns zu unterstützen.
1: Ja, jetzt haben Sie ja beschrieben, diese Ohnmacht ganz am Anfang, dann äh, kann sich, glaube ich, jeder gut vorstellen, äh, was gilt es jetzt zu tun, was sind die ersten Schritte, Informationen, wo kriege ich sowas her? Was würden Sie jetzt im Rückblick nochmal sagen, war für Sie persönlich das Schwierigste in der Anfangszeit?
0: Das Schwierigste damals war, glaube ich, schon für die Frau da zu sein, sie zu unterstützen, ja. weil man will ja... Man ist ja dann jemand, der sich kümmert. Gleichzeitig hat man ja auch seine persönlichen Fragen. Also das war damals nicht klar, wie, ob meine Frau noch lange lebt oder nicht. Da sind halt so, wie soll ich sagen, so Gedankenblitze von, okay, ich bin dann alleinerziehender Vater mit meiner Tochter, weil meine Frau nicht mehr da ist. Also solche Dinge, die sind, passieren aber gleichzeitig, wo man eben so im Funktionieren und im Unterstützen auch drin ist. Und das ist schon schwierig. Und auch seine Rolle dann zu finden, was braucht jetzt zum Beispiel meine Frau. Da habe ich auch viel gelernt in den viereinhalb Jahren, die wir jetzt ja fast fünf Jahre, die, die wir auf dem, diesem Weg zusammen gemeinsam sind. Damals war meine Rolle, oder wie sie interpretiert haben, war eben so der, der, der macht, dass noch alles funktioniert. Aber eben das auch so die emotionale Unterstützung und wie man die überhaupt leisten kann, das musste ich auch erst lernen.
1: Wie sind Sie denn, Herr Winkler, damals kommunikativ mit der Diagnose umgegangen, also in Ihrem Umfeld? Wem haben Sie denn von der Erkrankung erzählt in Ihrem unmittelbaren Umfeld und wem nicht wir sind damals neu nach München gekommen und wir waren so quasi unsere
0: kleine Einheit, ohne dass wir viele Leute gekannt hätten, frisch diagnostiziert in der Behandlung, Chemo etc. Und gleichzeitig waren wir so Leute kennenlernen, die man halt. Ich jetzt beruflich oder sonst im Umfeld der Tochter oder was auch immer kennenlernen. Wir mussten sehr offen damit umgehen, weil unser Verhalten sonst so Fragezeichen so oder so aufgeworfen hätte. Also warum ist jetzt meine Frau heute dabei und nächste Woche nicht, weil sie in der Klinik ist. Und auch unsere Tochter, die war halt an vielen Arztterminen dann mit dabei. Die mussten wir mitnehmen. Wir hatten kein Umfeld, die das, das so hier gerade so auffangen konnten. Das heißt, wir sind dann sehr, sehr offen damit auch umgegangen. Also ich habe das auch bei mir bei der Arbeit natürlich gleich erzählen müssen, meinem Chef, aber auch den Drumherum, weil die mussten irgendwie wissen, was was los ist, warum ich nicht hier bin etc.
1: Sie haben ja eine gemeinsame Tochter, die Lena, ist jetzt neun Jahre alt. Die Diagnose war 2016, da war die Lena dann vier Jahre in etwa. Ja, fünf. fünf. Fünf, genau. Ja. Wie, wie hat denn Ihre Tochter äh, darauf reagiert und wie, wie sind Sie umgegangen in der Kommunikation mit Ihrer Tochter?
0: Für die Tochter war das natürlich super schwierig. Die war fünf und war auch in ein neues Umfeld, was eh schon schwierig war, aber dann auch, weil wir umgezogen waren hier nach München. Aber auch schwierig, weil gerade in dem Zeitpunkt dann auch eben die Mama nicht verfügbar war und auch natürlich dieses große Fragezeichen über die Zukunft für uns als Familie in der Luft irgendwie hingen. Und wir waren tatsächlich auch am Stadium, wo man, wo man mit unserer Tochter darüber sprechen musste, über die Möglichkeit, dass die Mama vielleicht stirbt. Aber wir haben auch durch Literatur gelernt, man muss da kindgerecht, aber hat trotzdem sehr offen auch mit umgehen, weil die Kinder natürlich sowieso spüren, wie es uns geht. Und die nehmen das ja auf. Das heißt, wenn wir total verzweifelt sind aber ihr nicht sagen, warum wir total verzweifelt sind, dann hilft das der, dem Kind ja nichts, weil die spürt das. Das heißt, es ist auch da, haben wir dann auch gelernt, halt möglichst offen und unsere Gefühle und unsere Sorgen auch mit ihr, natürlich kindgerecht, aber trotzdem zu teilen, damit sie weiß, warum wir halt traurig sind oder verzweifelt oder uns Sorgen machen etc., mhm.
1: Erst die Ohnmacht, von der Sie gesprochen haben, als sich das so ein bisschen gelegt hat, als man als mehr Informationen hatte, vielleicht ein bisschen besser auch schon damit umgehen konnte, weil man diese Informationen hatte. Wie hat sich dann so die nächsten Jahre entwickelt?
0: Man geht schon so über Berge und Täler hindurch, äh, je nachdem halt, wie gerade die medizinische Lage ist und auch, wie sich sonst das Leben so entwickelt. Und wir hatten dann ein paar Jahre, wo man so aus dem Tal rausgekommen ist und man einfach mal leben konnte. Und das war auch, meine Frau hat dann auch gesagt, jetzt will ich mir mal nicht zu viele Gedanken jetzt gerade machen, was sein könnte, sondern jetzt nehme ich einfach mal das, den Fakt, dass es mir im Moment gut geht, dass wir jetzt was machen können als Familie, nehmen wir jetzt einmal so und wir leben jetzt einfach mal. N Natürlich macht man das dann auch sehr gerne ja auch mit. Also, wenn man ja auch nicht direkt betroffen ist und man dann das hört, dann geht das ja gut und wir haben das dann auch so gemacht und natürlich ist, man weiß auch, das kann immer wieder in eine andere Richtung gehen und das sitzt einem natürlich so ein bisschen immer im Nacken. Man ist nie so ganz unbeschwert, aber trotzdem haben wir auch gelernt, dass man einfach die guten Zeiten, die guten Momente, die schönen Dinge nimmt man dann einfach mit und, und das war jetzt auch die letzten Jahre immer so und diese guten Zeiten sind nicht schlechter, als die guten Zeiten früher waren, sage ich mal, vor einer Diagnose. Vielleicht ist man ja auch sogar ein bisschen offener, das einfach auch anzunehmen und einfach mal im Moment zu leben.
1: Ich kann mir auch vorstellen, dass ja dann nach einer Diagnose und dann in der ersten Zeit für Sie als Lebenspartner ja auch, was die Informationen betrifft, medizinisch, ganz viel neue Erkenntnisse und Erfahrungen sich ergeben. Mhm. Wie würden Sie das dann beschreiben, was die medizinische Seite betrifft und diese Erkenntnisse dieser Gewinnen? Gab es eine Form von, von Sicherheit dann auch, wenn man immer mehr versteht, was so eine Erkrankung bedeutet, wie man damit umgehen kann, was es für Möglichkeiten gibt? Wie, wie ist es Ihnen dann gegangen, auch in dem Wissensgewinn?
0: Jeder muss seinen eigenen Weg finden und seine eigene Vertrauensverhältnis zur Medizin und zu den Menschen, die diese Medizin, sage jetzt mal, anwenden oder die einen beraten. Und das ist, glaube ich, somit das Wichtigste, dass man da so eine gewisse Sicherheit kriegt, weil so viel Unsicherheit ist. Also man weiß nicht, ob das Medikament wirken wird, man weiß nicht, wie lange meine Frau jetzt leben wird, man weiß nicht, was funktioniert, nicht etc. Und es kann sie einem auch niemand mit absoluter Sicherheit sagen. Das heißt, für uns war jetzt das hauptsächlich wichtig, dass man, dass wir jemanden gefunden haben jetzt in diesem Fall einen Onkologen oder auch sonst betreuende Menschen rundherum Psychiatrie, etc. Leute, die man ein Vertrauensverhältnis zu hat, die einem die Dinge einordnen können, die einem sagen können, ja das könnte sein oder das könnte sein, man weiß es nicht richtig, aber man hat zumindest jemanden, wo, der die an diese Vielfalt an Informationen ein bisschen einordnen kann und man selber dann sagt, okay, ich für mich kann es jetzt irgendwo einschätzen und ich kann damit jetzt umgehen.
1: War Ihnen wichtig zu dieser Zeit, dass Sie auch sprachfähig sind? Weil ich ich kann mir vorstellen, dass Ihre Frau natürlich auch viele Fachbegriffe, die dann in den Gesprächen mit Ärzten auftauchen, da kennt man sich dann auch irgendwann gut aus. War Ihnen das zu der Zeit auch wichtig, dann gutes Verständnis zu haben, um, um, um da auch mitgehen zu können, informativ?
0: Auf jeden Fall. Also wenn medizinisches Personal, Ärzte, wer auch immer einem das gut erklären kann, dass man das versteht, dann hilft das natürlich. Und auch der Austausch zum Beispiel mit anderen Menschen, die in einer ähnlichen Situation sind. Da ist man dann so quasi so im Club der Krebsinvolvierten. Und das tut einem dann auch ganz gut, wenn man mit denen mal darüber sprechen kann, weil sonst, ich sage jetzt mal, mit Außenstehenden, die können ja mit dem ganzen Details meist nicht viel anfangen. Die, die fühlen mit, dass, dass meine Frau krank ist, aber so im Detail ist das immer so ein bisschen schwierig zu vermitteln. Und da hilft es natürlich auch manchmal, wenn man einfach mit anderen Menschen sprechen kann, die das gleiche Fachwissen mittlerweile sich angeeignet haben, dass man da mal mit denen spricht und äh, sich da austauscht.
1: Und würden Sie sagen, dass Ihnen das zu dieser Zeit immer mehr Sicherheit auch gegeben hat? Oder gab es dann auch Punkte, wo so der Wust an Informationen auch verwirrt manchmal, wo auch wieder eine Form der Unsicherheit entsteht?
0: Sobald man sich da selber auf die Suche nach Informationen macht mhm. und das selber herausfinden will, dann ist man im Dschungel des Internets. Und da glaube ich, da kann man sich tatsächlich echt verlieren und da kann man sich auch mehr verunsichern, als Sicherheit geben, glaube ich. Komme ich nochmal auf den Punkt zurück? Wir sind Laien und ich würde sagen, die Ärzte, die haben auch nicht die absolute Antwort immer. Da ist es super wichtig, dass man einfach die Leute findet, mit denen man selber die Lage einordnen kann, die Möglichkeiten einordnen kann, die man hat und damit dann auch umgehen kann.
1: Mhm. Wie kann man sich denn, Herr Winkler, Ihren gemeinsam erlebten Alltag heute vorstellen? Beschreiben Sie das doch mal.
0: Wenn wir heute als jetzt gerade so die letzten paar Monate nehmen, dann kann man wirklich sagen, wir sind in einem Alltag zurück, was wir nicht immer waren natürlich jetzt in dieser Zeit, in diesen letzten vier, fünf Jahren. Im Moment sind wir in einem schönen, normalen Alltag drin, wo man Ferien plant und zusammen Ausflüge macht und die Tochter zur Schule geht und meine Frau sie bringt oder ich sie bringe. Also das ist wirklich sehr, sehr normal gerade man würde uns jetzt als Paar oder als Familie auch nicht so auf den ersten Blick jetzt ansehen, dass meine Frau krank ist. Und von daher sind wir gerade sehr dankbar, dass das so ist und genießen das auch sehr. ist aber durch die Latenz der, der Krankheit, die da ist, die immer wieder sich sehr schnell rapide verschlechtern könnte, weiß man natürlich schon irgendwo im Hinterkopf, da kommt die nächste Untersuchung und man will so gar nicht richtig dran denken, wie das wäre, wenn die Untersuchung jetzt schlecht wäre. Aber man muss ja trotzdem immer so ein bisschen damit rechnen. Aber ich glaube, also wir zumindest jetzt lassen uns den Alltag dadurch nicht beeinträchtigen oder auch die, die guten Zeiten nicht jetzt beeinträchtigen dadurch, dass man weiß, das ist vielleicht nicht für immer so.
1: Das heißt, dass Sie auch ja Gott sei Dank medizinisch einen Weg gefunden haben mit den Ärzten, mit denen Sie zusammengearbeitet haben, der jetzt zu dieser Situation auch geführt hat? Ja. Mhm. Wie hat sich denn die Kommunikation zwischen Ihnen beiden durch diesen Schicksalsschlag oder diese Erfahrung verändert? Oder hat sie sich überhaupt hm. verändert?
0: Ja, es gab schon eine Veränderung. Wir haben, glaube ich, gelernt, die Karten auf den Tisch zu legen. Wir haben auch gelernt, wie wichtig es auch ist, einander sagen zu können, ich habe Angst oder ich will das nicht oder was auch immer. Und vor allem auch von meiner Seite das auch sozusagen oder auch danach zu fragen. Wir haben das auch gelernt, eben gerade auch im Hinblick auf unsere Tochter, dass sie das auch sieht, dass sie merkt, diese Ängste oder Emotionen, die man hat, die davon soll man auch ausdrücken können. Weil das ist auch ganz wichtig, dass man die nicht so verborgen hält, weil natürlich auch ein Kind dann vielleicht auch dass diese Gefühle sind nicht richtig, die sind falsch oder man darf die nicht haben. Mhm. Es war auch für mich wichtig, in meiner Rolle nicht nur als so der starke Mann, der so alles am Laufen hält, zu spielen, sondern dass meine Tochter oder auch meine Frau auch mal sieht, dass es mir vielleicht auch mal nicht gut geht, dass ich auch Angst habe, dass ich auch mal traurig oder verzweifelt bin. Das ist schon glaube ich, ganz wichtig. Und das ist auch nicht etwas, was ich einfach konnte, sondern was ich auch mir versucht habe, so ein bisschen zu erarbeiten. Auch jetzt, sage ich mal, durch Betreuung mit Psychoonkologie, mhm. ähm, wo das schon auch geholfen hat, so diese Perspektive zu haben. Auch mal jemand von außen, der aber sehr viel Erfahrung hatte, sehr viel Lebenserfahrung, sehr viel Erfahrung mit Leuten, die Krebs hatten oder Angehörige, Partner von Menschen mit Krebs waren, und dann da auch so ein bisschen hinführen konnten. oder Da hat sich das schon verändert.
1: Hat sich für Sie persönlich auch was verändert außerhalb der Partnerschaft und des Familienkontextes aus dieser Erfahrung in die Bereiche Ihres Arbeitslebens hm. oder Ihres privaten Umfeldes, wo Sie sagen würden, ja, da verhalte ich mich heute auch anders als vielleicht früher oder sehe anders auf manche hm. Dinge? Die
0: eigene Sterblichkeit Wurde mir persönlich auch viel klarer, weil die Sterblichkeit meiner Frau so direkt vor Augen war. Also da habe ich schon auch das Gefühl, dass ich so meine eigene Zukunft vielleicht ein bisschen anders sehe oder einfach auch denke, du, ich muss heute leben. Es bringt nichts, wenn ich ein Leben nach 65 plane oder wenn ich denke, ich werde dann mal und ich könnte dann mal, weil ich eben gemerkt habe, dass man sterblich ist. Bei mir könnte es ja auch irgendwas anderes sein. Und ich glaube, zu so die Perspektive habe ich gelernt. Und wir sind allgemein jetzt vielleicht, leben ein bisschen mehr im Moment.
1: Mhm.
0: Und sonst so im Arbeitsumfeld würde ich jetzt eigentlich gar nicht so sagen, dass sich so viel geändert hat. Natürlich ist man auch vielleicht so ein bisschen hellhöriger anderen Menschen gegenüber, dass man denkt, ich weiß ja vielleicht nicht, was in deren Leben gerade abgeht, was die privat zu so haben...
1: Und hat sich vielleicht anlehnend an das, was Sie gerade gesagt haben, im Umfeld was geändert, was die Kommunikation des Umfeldes mit Ihnen betrifft? Also die, die wissen, in welcher Situation Sie waren und sind, hat sich da für Sie was geändert im Umgang mit Ihnen?
0: Also man merkt schon, die Leute sprechen mit einem, also jetzt gerade Freunde, die man vielleicht eine Weile nicht gesehen hat oder die äh, in der Schweiz, wo wir ursprünglich hier sind, leben, die man mit denen man nicht so viel Kontakt hat, die aber wissen natürlich, dass Petra krank ist. Man spürt manchmal, wie die mit einem so relativ normal sprechen und dann irgendwann so mit der Frage hervorkommen, ja, und... Wie geht es denn der Petra grad? Also man merkt schon, das ist ja für die Leute auch schwierig, weil sie ja immer so das Gefühl haben, sie möchten vielleicht nicht in die Wunde rein denken, dass wir sie haben oder die denken, es könnte vielleicht verletzend sein. Für uns ist ja aber, wie soll ich sagen, diese Krankheit, die ist Normalität, die ist Alltag, das ist wie... Zähne putzen, aufstehen, zur Arbeit gehen, es zum Arzt gehen, eine Diagnose kriegen, also das gehört ja zu unserem Leben so normal dazu, dass wir das auch nicht empfinden, wenn da jemand danach fragt, das ist für uns ganz normal, dass man fragt, wie, wie war das MRT oder wie war die Diagnose oder wie ja, und von daher man spürt schon manchmal eben, dass die Leute so nicht so recht wissen, ob sie da ran dürfen und ähm, das kann man dann auch selber steuern, ich glaube je, je offener man dann erzählt und dann, dann merken die, okay, da, da darf ich fragen. Mhm. Es gibt sicher die Menschen, die sich jetzt öfters gemeldet haben, mhm. weil sie das wissen, äh, dass wir krank sind oder dass meine Frau krank ist. Ich hätte jetzt nicht empfunden, dass ich irgendjemand zurückgezogen hätte deswegen, das überhaupt nicht. Aber man merkt vielleicht die, die sich besonders sorgen und, und sich auch trauen, dann mal öfter nachzufragen. Wie geht's euch denn? Oder kann, kann man was helfen oder so?
1: Also ich kann mir vorstellen, dass es ja auch im Umfeld und gar nicht nur in der Anfangszeit, sondern auch im Lauf der Jahre immer noch eine Form der Unsicherheit auch gibt im Umgang mit Ihrer Frau oder Ihnen oder auch mit der Tochter. Und ich höre jetzt raus, dass Sie dann auch im Grunde schon einen ganzen anderen Blick auf den Alltag haben und dann die Unsicherheit vielleicht auch nehmen, proaktiv. Kann man das so sagen?
0: Ja, ich glaube, das
1: versuchen wir schon.
0: Also gerade jetzt auch, wenn man Menschen neu kennenlernt, mhm. dann ist immer so die Frage, falle ich jetzt einen dritten Satz mit der Tür ins Haus und sage, ja, die, die Petra ist heute nicht da. Die, ist gerade in der Klinik, weil sie metastasierten Krebs hat. So immer so die Frage, wie, wie schnell sagt man so etwas? Und wir sind eigentlich so, dass wir versuchen dann, sobald wir so nahe bei Menschen dran sind, jetzt das Eltern sind von der schulfreundin von der Lena, mit denen man irgendwann was ausmacht oder so sich mal trifft, dann sagen wir das nicht sofort. Aber wenn wir merken, gut, da könnte es jetzt noch mal ein Treffen geben oder mit denen ist man jetzt so ein bisschen näher, dass wir das dann halt einfach mal erzählen und sagen, ich weiß jetzt nicht, ob ihr es schon gehört habt oder ob ihr es schon gemerkt habt, die Petra ist mal alle drei Wochen weg wegen Behandlung, das ist übrigens wegen XY und dann erklärt man das und ich glaube, das macht es dann auch fürs Gegenüber wahrscheinlich einfacher, weil sie das einschätzen können, dass wir jetzt mit dieser Offenheit, und da darf man auch nachfragen.
1: Gibt es denn, Herr Winkler, neben all den Herausforderungen und sicherlich auch immer noch teilweise Belastungen und auch wenn man sich daran gewöhnt hat und es so, einen gewissen, so eine gewisse Routine ja auch ja. bekommt, gibt es daneben positive Entwicklungen und, oder, oder wertvolle Erkenntnisse auch für Ihre Partnerschaft, wo Sie sagen würden, das gibt uns als Paar und auch mit der Lena der Familie Kraft, auch heute noch? Also ich glaube schon, dass es so
0: unsere kleine Einheit natürlich noch mal stärker zusammengeschweißt hat, weil da sind wir jetzt halt zusammen durch. Ich glaube, dass so in der Partnerschaft man natürlich eben gezwungenermaßen auch ein paar Orte hingehen muss, wo man sonst vielleicht nicht hingegangen wäre, wo es vielleicht auch ein bisschen wehtut und das bringt schon auch noch mal vielleicht eine andere Qualität. Ohne jetzt sagen zu wollen, wir wären jetzt eine Meilenweit anders miteinander umgegangen, aber gezwungenermaßen kommen halt so sehr starke auch Gefühle mal zum Tag oder man muss über Tod und Leben und was will man eigentlich im Leben sprechen, was man sonst vielleicht nicht so gezwungen ist und das dann auch gar nicht zur Sprache kommt. Und das ist schon eben nochmal eine andere vielleicht Dimension, die sich da auftut.
1: Wir stellen unseren Experten zum Ende immer folgende Abschlussfrage was möchten Sie den Betroffenen zu unserem Thema gerne mit auf den Weg geben?
0: Das erste ist, jeder jede muss seinen eigenen Weg finden. Es gibt keinen Standardfall und es gibt keine Standardbehandlung und es, jeder geht auch mit Dingen selber um so wie es für sie richtig ist. Und ich glaube, das war etwas, was wir, was uns auch Menschen gesagt haben und, und das ich auch gerne weitergeben würde. Versuche, deinen Weg zu finden. Also meine Frau musste ihren eigenen Weg finden, das zu akzeptieren, damit umzugehen, wie sie sich behandeln lässt, mit wem, wo etc. Und auch für mich als Partner genauso. Und das auch irgendwie zu akzeptieren, dass das so ist. Und das Zweite ist, glaube ich, dass man die Menschen findet, denen man vertraut. Bei uns gibt es auch so zwei, drei Leute in unserem Umfeld, das sind unsere Vertrauenspersonen in dieser Situation. Und ich glaube, das hilft sehr, wenn man die finden kann. Und da finde ich auch, da muss man auch nicht die erste Person oder der erste Arzt, der einem begegnet, gerade einfach sagen, das ist es jetzt. Bei uns war es auch nicht die erste Person, sondern es war dann der zweite Arzt, wo man plötzlich gefunden hat, dieser Onkologe hat mir das jetzt so erklärt, dass ich es verstehe, ich vertraue und ich gehe da mit und da kann ich mir das jetzt vorstellen. Und das war auch so, nicht so eine Kopfsache, sondern vielleicht auch ein bisschen eine Herzsache. Wo fühle ich mich hingezogen? Und diese Person zu finden, ist ganz wichtig, weil eben da kommen viele, da kommen schwierige Situationen, da kommen viele Fragen, da kommt viel Unsicherheit. Und dieses irgendwo ein Vertrauen zu haben zu jemandem oder ein paar Personen, ist wahnsinnig wichtig. Deshalb der Rat hier, suche dir diese Person und man soll sich auch nicht scheuen, mal zu sagen, glaube, mit diesem Arzt, bin ich nicht sicher, ob das ist, ich gehe jetzt nochmal zu jemand anderem.
1: Vielen Dank, Herr Winkler, für dieses Gespräch.
0: Sehr gerne und danke Ihnen. Vielen Dank auch an die Firma Seachin Germany, die diesen Podcast durch eine finanzielle Unterstützung ermöglicht hat. Und vielen Dank an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, für Ihr Interesse. Wir hoffen, dass Sie nützliche Informationen und Impulse erhalten haben, die Ihnen persönlich weiterhelfen. Alles Gute für Sie!